0: Po przekazaniu opisu czterech zwierząt, które ukazały się w nocnym widzeniu Danielowi, był on poruszony i zaniepokojony. Czytamy w piętnastym wierszu siódmego rozdziału Księgi Daniela. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, co widziałem. Przestraszyło mnie to. Mówiliśmy w czasie dwóch poprzednich audycji dość sporo o Danielowej wizji czterech zwierząt. Nie dziwi nas więc zaniepokojenie i przerażenie proroka. Obraz lwa, niedźwiedzia, pantery i czwartej bestii z dziesięcioma rogami był bez wątpienia bardzo poruszający i niepokojący. Daniel szukał pomocy. I zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie owej wizji do jednego z aniołów. Czytamy w wierszu szesnastym. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali. I prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział. I dał mi wykład wydarzeń. Będziemy przysłuchiwać się owemu wykładowi wydarzeń. I pamiętajmy, że jest to objaśnienie Bożego anioła. Sny Nebukadnezara, które poznaliśmy wcześniej, objaśniał Boży prorok Daniel. A teraz jego pierwszy sen, niezwykłe nocne widzenie, zostaje objaśnione przez niebiańską istotę. Czytamy, owe wielkie cztery zwierzęta to cztery królowie, którzy powstaną na ziemi. Królestwo utożsamiane jest z królem. Anioł mówi o czterech królach i wiemy, że chodzi o Nebukatnesara, władcę potężnej Babilonii, która przedstawiona była jako lew z orlimi skrzydłami, a wcześniej jako złota głowa posągu. Potem nastali królowie Medii i Persji, Dariusz i Cyrus, ukazani jako niedźwiedź mierzący wszystko dwiema potężnymi łapami a wcześniej ukazany jako srebrne ramiona posągu. Następnie pojawił się na arenie dziejów Aleksander Macedoński, zwany Wielkim. Rzeczywiście wielki wódz Imperium Greckiego. Ukazany jako brzuch i biodra posągu, wykonany z miedzi, oraz jako pantera, szybka, zwinna. I takie były właśnie wojska Aleksandra Wielkiego. Szybkie, operatywne. Zaskakiwały przeciwników umiejętnością błyskawicznego, jak na tamte czasy przemieszczania się. Symbole występujące w proroczych wizjach oddawały charakter zarówno królestwa, jak i króla, władcy. Podobnie, zauważmy, królestwo Boże będzie wypełnione Bożą obecnością. Bóg jako król będzie w centrum królestwa wieczności. Sam jako niezmienny, wieczny będzie Jego świątynią, Jego światłością, Jego sercem, Jego opoką, fundamentem. Daniel usłyszał dalsze słowa anioła. Lecz potem święci najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwa na wieki, na wieki wieczne. O kim mówi anioł, zapewniając, że święci najwyższego otrzymają królestwo? to bardzo ważne byśmy wiedzieli, o jakich świętych chodzi. W tym rozdziale Księgi Daniela aż pięciokrotnie czytamy o świętych. W wierszu pierwszym czytamy, gdy patrzyłem, wtedy uwróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. W wierszu drugim przyszedł sędziwy i odbył się sąd, i prawo zostało przyznane świętym najwyższego. I nadszedł czas, że święci otrzymali Królestwo. Dalej w wierszu 25 czytamy Będzie mówił róg zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. I w końcu w wierszu siódmym: Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Możemy zadać sobie pytanie, czy chodzi o świętych czasów Nowego Testamentu? Wiemy, że wizja Daniela odnosi się między innymi do okresu Wielkiego Ucisku i do czasu Tysiącletniego Królestwa. Wtedy świętych Nowego Przymierza nie będzie już na ziemi. Zostaną wcześniej pochwyceni przez Chrystusa jako Jego własność, jako Jego Kościół. Mamy taką skłonność, żeby ograniczać działanie Boga do jednego określonego czasu, do jednej określonej grupy, jednego miejsca. Są nawet denominacje, kościoły czy sekty zawężające pojęcie świętych jedynie do swoich wyznawców. Bóg nie jest tak ograniczony w swoim działaniu. Nie jest ograniczony ani czasem, ani miejscem. Dzieci Boga to wielka rodzina. Niejednokrotnie Biblia sugeruje, że będziemy zaskoczeni tym, kogo spotkamy w niebie, jeśli sami się tam znajdziemy. Bez wątpienia Bóg ma także swoich świętych czasów Starego Testamentu. Pomyślmy o Abrahamie, o Józefie, Izajaszu, Danielu. Pomyślmy o Mojżeszu i Eliaszu, z którymi Jezus rozmawiał na górze przemienienia. Naród hebrajski został nazwany ludem świętym, czyli oddzielonym, wybranym i Bóg przeprowadzi swoje plany względem Izraela do końca. W czasie tysiącletniego królestwa wierna reszta Izraela będzie stanowić jego lud, głoszący zwycięstwo Mesjasza. Będą znów jego sługami, misjonarzami, niosącymi dobrą nowinę, do najbardziej odległych zakątków świata, tak jak czynili to pierwsi chrześcijanie wywodzący się z narodu wybranego, apostołowie i ich uczniowie. Nie myślmy egoistycznie, samolubnie. Nie zawężajmy Bożego zbawczego dzieła do jednego czasu, do jednej grupy. Drogi Boga są wyższe od naszych. Myśli Boga są większe, wspanialsze, doskonalsze. Pamiętajmy o słowach apostoła narodów, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby nad wszystkimi się zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Pamiętajmy, Bóg działa pośród ludzi na przestrzeni tysięcy lat. Przemawia do nich, ratuje ich, zbawia i czynił tak na długo przed nastaniem ery Kościoła, na długo przed zesłaniem Ducha Świętego i będzie działał wśród ludzi także po pochwyceniu Kościoła, w czasie Wielkiego Ucisku, w czasie Tysiącletniego Królestwa. A wielka rola w tym Bożym dziele przypada ludowi pierwszego przymierza, ludowi ojców wiary, proroków i apostołów. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa skierowanych do Izraelitów. A wy będziecie mi Królestwem Kapłańskim i Narodem Świętym, Radujmy się, że dzięki wielkiej łasce Boga, okazanej nam w Jezusie Chrystusie, słowa te zostały rozszerzone także na nas. Do wszystkich nas Bóg zwraca się z wezwaniem Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Słowo święty to w języku greckim hagios. Pojawia się to słowo dwieście razy w Nowym Testamencie. Z tego dziewięćdziesiąt dwa razy, a więc niemal połowę, stanowią określenia dotyczące Ducha Bożego. Duch Święty. To On nas uświęca, oczyszcza, oddziela, wybiera dla Boga. Świętymi nazywani są w Nowym Testamencie grzesznicy, którzy zostali usprawiedliwieni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Świętymi nazywa jednak Nowy Testament także wierzących okresu pierwszego przymierza. Na przykład ewangelista Mateusz, pisząc o niezwykłych zdarzeniach towarzyszących ukrzyżowaniu Jezusa, a więc w czasie, kiedy Kościół jeszcze się nie narodził, relacjonuje i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje i groby się otwarły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Duch Święty, zanim zstąpił na ziemię i sprawił, iż narodził się Kościół Chrystusa, działał już pośród pojedynczych ludzi, na przykład napełniał siłą, mocą do walki Josuego, Gedeona, Samsona, wypełniał też proroków Eliasza, Izajasza, Jeremiasza, to Duch Święty sprawiał, że przekazywali oni słowa Pana, objawiali Jego wolę, Jego prawdę. O tych wszystkich postaciach, które znamy, o których wiemy, a może też o wielu innych, których nie znamy, o których nie wiemy, wspomina prorok Daniel, pisząc o nich jako o świętych, czyli wybranych przez Boga, oddzielonych dla Niego, oczyszczonych, zbawionych. Jednym z owych świętych Starego Testamentu był z pewnością Daniel, prorok i mąż stanu, wierny sługa Pana. Jakże radosną rzeczą będzie spotkać Daniela, tak jak Izajasza, Dawida, Józefa, Abrahama w wieczności. Nie wyobrażam sobie nieba bez świętych pierwszego przymierza. Prorok Daniel opowiada dalej swój sen. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie pozostałe, straszne nadmiarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami. Pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. I o dziesięciu rogach na jego głowie i o innym rogu który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły. O rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale i który wyglądał na większy niż inne. Relacja Daniela koncentruje się teraz na czwartym zwierzęciu. Była to bestia najbardziej przerażająca, inna niż pozostałe. Bestia z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami. Pożerała i miażdżyła wszystko, a to, co pozostało, deptała. Imperium rzymskie było znienawidzone przez narody, które musiały mu się podporządkować. Wiele ludów buntowało się przeciw Rzymianom, ale musiały ulec ich żelaznemu orężowi. Znamy na przykład z historii zrywy wielkiego wodza Hannibala, ale i on, jak wielu innych, musiał ulec potędze Rzymu. Rzym odrzucił Syna Bożego, Zbawiciela, poprzez swego przedstawiciela, namiestnika Piłata, który postawił Jezusowi cyniczne pytanie. Co to jest prawda? Rzymscy żołnierze ukrzyżowali Jezusa i prześladowali Kościół Chrystusa. Mordowali pierwszych chrześcijan. Dziesięć rogów na głowie bestii nie jest zapowiedzią Nowego Królestwa. Wyrastające z ciała zwierzęcia rogi stanowią jedną całość z nim, nie są czymś odrębnym. Są obrazem późniejszego rozwoju, przekształcenia się rzymskiej potęgi w inną formę sprawowania władzy. Mówiliśmy już o dziesięciu królach, którzy pojawią się na scenie historii dopiero w czasach eschatologicznych. W czasach końca pojawi się jeszcze jeden mały róg, który zapowiada pojawienie się antychrysta zwanego też człowiekiem grzechu. Pokona go dopiero Chrystus w czasie swego drugiego przyjścia. Daniel opowiada dalej, a gdy patrzyłem, wtedy uwróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Podobne słowa znajdziemy w księdze Apokalipsy świętego Jana. Czytamy w rozdziale trzynastym i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. Tak stanie się na krótko, pod koniec okresu Wielkiego Ucisku, o czym czytamy kilkakrotnie w Księdze Apokalipsy. Pomyślmy, historia ludzkości jest pełna wojen, walk, bitew, a okres panowania rzymskiego imperium był pełen krwawych rozpraw, potyczek i wojen. Jeśli spojrzymy na historię Europy, gdzie od tysięcy lat sąsiaduje ze sobą wiele narodów, dostrzegamy niekończące się napięcia, konflikty, wojny. W tym dwie o skali światowej. Obie rozpoczęte w Europie. Jak wiemy, druga rozpoczęła się niestety agresją na Polskę. Czy to w naszym kraju, czy w niemal wszystkich innych państwach Europy Trudno byłoby znaleźć miasto, gdzie nie stałby jakiś pomnik poległych żołnierzy albo pomnik zamordowanych w czasie wojny niewinnych cywili. W ogóle dzieje człowieka to jedno pasmo wojen, walk, bitew, dziesiątkujących narody, wyniszczających państwa, miasta, rujnujących całe cywilizacje. Ktoś powiedział, iż paradoksem naszych czasów jest to, że mamy wiele ruchów pacyfistycznych, ale nie mamy pokoju. Przypominają się nam słowa apostoła narodów, zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wojna jest czymś wpisanym w nasze umysły i serca. W zapisanych przez historyków dziejach ludzkości widnieje piętnaście tysięcy wojen i osiem tysięcy traktatów pokojowych. Ale na przestrzeni tysięcy lat zaledwie kilka stuleci można by uznać za względnie spokojne. Niestety także dzisiaj niemal na wszystkich kontynentach, również w naszej starej Europie wybuchają konflikty na tle nacjonalistycznym, etnicznym, religijnym. Narasta także w skali globalnej coraz bardziej brutalny terroryzm. Świat rządzony przez człowieka nie jest miejscem spokojnym, bezpiecznym i nie będzie takim aż do końca. Proroctwa Daniela pouczają nas, byśmy byli świadomi, iż konflikty, wojny, inspirowane przez szatana, ojca buntu, ojca nieposłuszeństwa, kłamstwa, gwałtu, Będą trwały aż po kres ludzkich dziejów, a nawet w czasach końca przybiorą na gwałtowności, na okrucieństwie, tragizmie, mocy. Stanie się tak dlatego, że ludzie, zamiast okazać posłuszeństwo Bogu, zamiast iść za tym, który obiecuje, mój pokój daję wam, podążają za zwodzicielem, są zafascynowani złem, przemocą. Chcą rozstrzygnąć swoje sprawy siłą. Chcą postawić na swoim, niszcząc tych, którzy myślą inaczej. Zwróćmy uwagę, jak Księga Apokalipsy, odwołując się do prof. Daniela, pisze o fascynacji antychrystem w czasach ostatecznych. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem, czytamy. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęci oddali pokłon, mówiąc, Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez czterdzieści dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciw imieniu Jego i przybytkowi Jego przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka. Wyraźnie słyszymy tu echo proroctwa Daniela o małym rogu, który urósł i miał oczy i usta, które mówiły zuchwale i który prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Na szczęście nie tak kończy się proroctwo Daniela i nie tak kończy się przesłanie księgi Apokalipsy. Daniel prorokuje, a gdy patrzyłem, Wtedy ów prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym najwyższego. I nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Ostateczne zwycięstwo należeć będzie do tych, którzy stanęli po stronie Boga, którzy z Nim związali swoje życie. Jak dokona się to zwycięstwo? Czytamy o tym w Księdze Apokalipsy, w XIV rozdziale znajdujemy takie słowa. Jan świadczy widziałem anioła, wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat a gdy się dopełni tysiąc lat wyjdzie by zwieść narody i by zgromadzić je do boju i otoczą obóz świętych i miasto umiłowane lecz spadł ogień i pochłonął ich a diabeł, który ich zwodził został wrzucony do jeziora z ognia i siarki taką wizję przekazuje nam Jan w księdze apokalipsy Bóg rozprawi się z szatanem i z tymi wszystkimi, którzy stanęli po Jego stronie. Zwycięzcami okażą się ci, którzy dochowują Bogu wierności. Oni będą przez Boga oczyszczeni, uświęceni. Zamieszkają w Jego Królestwie. Jedynym trwałym i jedynym szczęśliwym Królestwie Pokoju, Królestwie Wieczności. To zapowiada na koniec Daniel, przekazując z radością scenę wkroczenia wierzących do Bożego Królestwa. Przyszedł sędziwy i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego. I nadszedł czas, że święci otrzymali Królestwo.